0: Otstar ru представляет
1: Добрый день дорогие слушатели Мы снова с вами в студии Владимира Нелюбина MN Records в этой прекрасной студии где нам предоставляет место для записи вот стоит Володя напротив показывает знак ОК «OK», что все отлично прошло он замечательный человек, обращайтесь к нему, он всех своих посетителей очень любит Мы прямо вот рекламируем его не зря, у него очень хорошие звукодрежиссер, очень хорошая аппаратура Приходите, приходите, не стесняйтесь Еще раз добрый день, с вами Александра Иванова
2: Андрей Копецкий на студии сегодня, снова гость, который пообещал к нам ходить В гости рассказывать о своей работе, Алексей Биркин И снова рубрика
1: Код... Рубрика «Код речи» И будем мы сегодня говорить о практическом применении того, что мы представили в прошлой программе То есть как может это помочь в обыденной жизни простому человеку Потому что я всегда радую за практичность Чтобы человек, слушающий наши подкасты, что-то мог и для себя использовать Вот Володя я сейчас подумаю, ему было бы интересно, для текстов песен бы а? Использовать это все
2: Кстати, Алексей санче Есть исследование по этому поводу Он исследовал тексты песен И классические, и рок исполнителей, и поп Исполнители, и вот, кстати, а давайте Вы да. расскажете об этой работе, давайте. это очень Было интересно, если я помню правильно да. То именно исполнители рок В музыке пишут наиболее легкие С точки зрения психофизиологии Восприятия текста,
1: а попса пишут, а попса
2: пишут Мантры, которые вырубают Сознание и смысл становится не Доступен. Это правда?
0: Ну, начнем с того, что по этому поводу мы проводили два исследования. Музыки я обещаю коснуться, но чтобы было понятно, мы начнем с, странных, с, с художественных призывов. Хорошо. В 2010 году в музее авангарда, бахмический парк тогда был, была представлена выставка работ американского абстракциониста, бывшего из Прибалтики нашего, Марка Ротка. Угу. И там было 20 работ представленных. Почему эта композиция номер 12, в общем-то, практически без сюжетной работы, без смысла, она как шедевр по сравнению со всеми остальными воспринимала. И тогда мы действительно попытались провести это исследование. Это а почему... Просто
2: двухцветная работа такая, да, красно-оранжевый цвет. Дву... И да, все, правильно. Да?
0: Но она там оттенков много. Но а что? Ведь это сигнал, это, в общем-то, коллектив экспертов ее оценил, какие-то зрители-то же эксперт. Почему она Конечно. вызывает такое состояние? А мы предполагали, что, видимо, она создает условия для эйфории, для возникновения удовольствия. И вот когда мы взяли фотокопии этих всех произведений, выборку, там их порядка 20 было, запустили в компьютере просто нам компьютер посчитал количество цветов в данном произведении. Данное, количество цветов в данном Оказалось, что вот это произведение, оно находится на переломе, если представить график. То есть, именно на том переломе, э, вот она в той оптимальной точке находится, когда до ее там 14 или 15 произведений, у них монотония, монотония, вот эта особенность сигнала, она недостаточна. А выше она избыточна. Она именно в этой точке находится. Как это объяснить? вот Вы задавали себе вопрос, почему зебра так окрашена? Что? Ущерб хищникам? Почему она как шлагбам открашена? Да нет, именно вот ее окраска она не для природы. В природе хаос, и она вот воздействует этим монотонным сигналом на нервную систему хищника, дезорганизует ее охотничий инстинкт.
2: Когда о. говорит Биркин, я впадаю в состояние вот. фарии я
0: тоже
2: я смотрю на зебру
0: Вот, то есть это типично, то же самое с гипнозом животных Переверите курицу кверху ногами Тоже идет перераспределение их ресурсов, о которых я говорил в прошлый раз То есть идет объединение сознания Всегда сопровождаться, как дозы легкого вина Знаете, две фазы? Да, да, Будь то гипоксия, наркотики, веселье А потом, что у нас идет? Лицом салата. да? Да, Все мы эти процессы наблюдали с вами Таким образом возникает определенное состояние предэйфории или эйфории. В клинике она, у психиатров называется эйфория. Это не разговор на понятие, это действительно такая клиническая картина наблюдается. Угу. И вот это доказывает, что вот есть источники сигналов, которые формируют вот эту эйфорию до гипноза, скажем, так, угу. мы с А теперь о музыке. Да, мы взяли действительно по такому же принципу. Известный диск, там, по-моему, порядка 30 произведений... Э Шедевры, русско... Шедевры классической музыки. и бы произвольно взяли выборку произведений, значит, там поп-рок музыки, ну, на то время это исследование проходило где-то, по-моему, в седьмом-восьмом году вот так вот, и тоже написали программу и тоже запустили. И получилось так, что вот с окраском зебры, ну, только в MP3 формат мы брали, вот эти фрагменты, этого сигнала вот, скажем, с этой монотонии у нас наблюдается. В 63% попелирок произведений, то есть которые формируют эйфорию, и только в 23-25%, более, более чем два раза, среди классических произведений. И здесь я вам советую значит, вот просто посмотреть, как ведет себя аудитория в процессе прослушивания классической музыки, где-нибудь в филармонии, и как она себя ведет на стадионе. Там же самая натуральная эйфория, удовольствие. То есть это те Значит, Именно такие вот потоки кодов, потоки, те сигналы, которые чуть тормозят нервную систему Наше сознания, как легкое вину, и формируют состояние удовольствия или
1: эйфории У вас есть некие программки, которые вы используете? Я слышал, есть бесплатная программка по речи, да? И который может думаю...
2: обрабатывать тексты и диагностировать их. Если нашим слушателям будет любопытно, попробовать, да, например, девушки или там юноши или мужчины взрослые женщины, которые общаются на сайтах знакомств, будут с помощью этой программы редактировать свое резюме на страничке, Даже позволит... бесплатно, да? да, бесплатно. Может ли им это позволить привлечь, ну так сказать, на свой профиль? Как бы вторую половину, может быть, это поспособствует назначению свидания, да, это, помимо красивой
0: это, фотографии. Это проблема актуальна, особенно проблем демографии России. То есть она социально востребована. Начнем с того, в преамбуле к этим программам, почему вот мы говорим, что все же текст лучше воспринимается, хуже воспринимается. Мы же проводили исследования по поводу популярных и непопулярных текстов. Мы взяли массовые сайты «Прозору», «Фантастикару», «Самиздатру», лаборатория фантастики, и просто проанализировали высоко-низко рейтинговых авторов. И оказалось, что у авторов, которые обладают высоким рейтингом в этом списке... Тексты,
2: популярные. Да,
0: популярные авторы. Э тексты значительно, почти в два раза легче вот по этим нагрузкам. То есть от а текста, безусловно, их можно, во-первых, оценивать, диагностировать, mm -hmm. это каждый интересует, как он пишет, а во-вторых, их же можно изменять. То есть mm -hmm. их можно облегчать или даже в корыстных целях утяжелять. А это никто определить не может. То есть в данном случае тут необходима вот эта именно линеечка. Ну и, безусловно, для начала, чтобы, так сказать, пользователь как-то научился работать с этой программой, мы ко второй э, своей книге «Природа речи», она вышла в издательстве «Лекбеж» в 2009 году, мы приложили пакет программ. Вот такой диск простейших, версий 5.0 и 5.1, который позволяет, ну, скажем, где-то по образу градусника, обычного термометра медицинского, вот этот, показать градус напряженности текста. То вот. есть мы можем, да, Алексей
2: Александрович, да. у себя на пабликах да. предложить да. возможность да. приобретать да. эту бесплатную программу для да. Вот, да, вот таких да, случаев? Да, да.
0: Более, того, более того, ведь то, что вот Александр у нас обратил внимание, вот эту большую социальную проблему, нахождения половины пары себе, и в качестве вот, практического использования этой программы мы даже вот, главу этой книги посвятили непосредственно вот этим вот сайтам знакомств. Почему? Потому что э, это, скажем, авторский текст найти очень сложно, кто как пишет. Представляете, какой объем работы надо, ввести чье то письмо. А тут готовые, по готовому сценарию текст вот мы это исследование провели. Оно весьма интересное, мы в книге излагаем. Но, ну, во всяком случае, и даже вот с помощью этих программ, простейшие методы какие-то работы текстом, мы приводим в этой книге, естественно, частично этот материал можно как-то разместить с позиции рекомендаций где-то на сайте.
1: На наших пабликах «Задай вопрос психологу, хочу спокоя» есть вкладка специальная, которая открывается для тех, кто зарегистрировался в этих пабликах. И там доступна ссылка для бесплатного скачивания данной программы Регистрируйтесь и качайте
2: Отлично Я, кстати, хочу сказать, что имею полное право э, ну, похвалиться тем, что из пяти технологических модулей Самый популярный наш модуль «Чувство покоя» — собственно, «Процедура успокоения» — это текст Опять же, это 62 команды текстово-речевое воздействие, как бы речевых команд, которые человек в уме выполняет я несколько лет назад обратилась к Алексею Санчу за экспертизой этого текста. Он защищен, имеется авторское свидетельство и т.д. и т.п. и так далее. И мне важно было самой убедиться, что процедура чувства покоя в текстовом варианте, ее как бы, речевой сигнал, он действительно удобоварим и э, не имеет сугективной составляющей, что мы не занимаемся гипнозом. Нам важно было это для себя понять, и, соответственно, теперь у нас есть доказательства для других. Так вот, Алексей Александрович сначала проанализировал профиль. И потом прислал мне ответ, говорит, слушай, текст супер тяжелый, я упала в ужас просто <laughs> возле компьютера, билась, так сказать, сердечным приступом. Потом выдохнула, подошла еще раз, посмотрела на график, который красный вот таким забором наверх лезет, и стала смотреть ось, да, абсцисса, ординат, и посмотрела, что по оси, э, значит, по горизонтальной время совершенно не то, которое на процедуре. потому что программа это время не учитывает, она просто слова как бы складывает и все реально наши э, команды дозируются то есть 62 команды растянуты на 22 минуты времени они очень лапитарные и короткие в эти фразы когда я значит все сантешу выслал замечание они а могли бы вы посчитать с точки зрения вот этих пауз и как бы с точки зрения нагрузки именно по, так как оно идет в режиме реального времени и у меня есть экспертные заключения Специалисты в области кода речи подписаны лично Алексеем Александровичем Биркиным, который говорит о том, что, исходя из вот этих новых параметров, технология чувства покоя, во-первых, не имеет никакой сугестивной составляющей, индекс сугестии текста 0. я могу это предъявить, эти графики, и второе, там даже было обсчитано количество килоджоули количество калорий, которое затрачивает человек на распознавание команды из-за нашего алгоритма. Он позволяет сделать вывод, что эта технология сверхлегкий текст, который не нарушает работу сознания, а использует сохранное сознание для перехода человека из состояния напряжения в состояние покоя. Спасибо а большое, Алексисан, что помогли нам доказать, что в общем-то. Поэтому, Мы используем именно сохранность сознания. Поэтому это
1: и популярно. Франдаш. Давайте я опять вернусь к нашим баранам о том применении. О применении этого в нашей повседневной жизни. Мы уже поняли, что можно писать хорошие тексты на сайте знакомств. Девушкам, мужчинам, неважно. Эти тексты будут облегченные, хорошо читаться. Мы поняли, что это может, может помочь блогерам, которые могут пере, переписывать статьи или писать статьи с учетом.
2: Ну, большей доступности для адресата будет. Да, и больше популярность
1: будет. Попадание таких статей, как мне сказал в приватном разговоре Алексей Александрович, что будет в 6 раз выше. В топы можно попадать. То есть вероятность попадания в топ Вероятность
2: выше, возрастает в 6 раз.
1: Это, это может правда. применяться в рекламе для составления легких предложений, тех самых продающихся слоганов. слоганов. Да, или... Это может быть использовано в SEO. То есть, запросы можно делать. Поисковые запросы можно, можно составлять, короткие слова подбирать таким образом, чтобы они как раз оправдывали, да? Все это, это можно
0: делать. Да, это можно. И еще вы упустили один момент. Это вот мы субъективки касались, mm -hmm. это может быть использовано в контексте разработки психотерапевтических текстов как в интересах рациональной психотерапии, mm -hmm. так и в интересах субъективной психотерапии. Почему? Ну, тут банальный пример я приведу, может мы его коснемся еще. Но вот по второй книге «Природа речи», что-то мы о ней только сегодня, ну, мне где-то в 2010 году был присвоен диплом лучше печатный» издание 2009 -го года. Вот Одни, одним из крупных, так сказать, съездов, там, «Целители из Почему? Потому что, в общем-то, но ну, все же мне удалось доказать с помощью статистики, что народные заговоры наших бабушек, они обладают уникальными физиологическими, психофизиологическими речевыми свойствами. Почему они и живут веками. И подчас они, в большей части своей, я это публикую доказательным материалом, то, что не по физиологическому, не по контенту, а по физиологическому воздействию, как сигнал, превосходит подчас многие наши современные психотерапевтические речевые технологии. Вот еще один из mm,
1: То есть фактически получается, что если бы наши доктора, которые владеют словом как лекарством, это такая часть очень использовали большая бы Исп... использовали бы заговоры да. или текст составленный с вашими рекомендациями как минимум они бы подняли бы свой уровень влияния на пациента и выздоровления
0: на недосягаемый уровень для ну, других Ну, то
2: есть эффективность выросла Г -г -г Говорить в
0: об этом сложно, но то, что под этим Есть здравый смысл, ну, нельзя же объять Не объять, uh -huh. я не имею возможности Работать в клинике, uh -huh. но хотелось бы Увидеть тех психотерапевтов Я к ним обращаюсь сейчас, которые занимаются этим вопросами, к слову, у меня цикл публикации В журнале психотерапии, там 6 или 7 Чтобы они все же занялись этим вопросом Поскольку uh -huh. мой скромный клинический опыт Об этом свидетельствует
1: А переговорные, когда люди используют в переговорах можно ли составить сам переговорный текст Короткие фразы выработать Чтобы Безусловно. они либо
0: влияли, либо облегчали Тут, есть, и, тут да. речь не идет о влиянии Тут не надо демонизировать вот, Скажем так ага. вот, Все эти моменты Мы с Леной Кисли, кстати, она наверное, принимает участие очень много по этим вопросам работали ага. идет Статья «Компьютер против копирайтера его» Не надо демонизировать эти вещи Почему? Потому что, как правило, в рамках обмена информацией В рамках обмена Когда идет диалог все же, или положим реклама короткая, речевая, все равно я придешь к такого мнения, что речевой сигнал должен быть абсолютно легким и прозрачным. Uh -huh. То есть тут надо оперировать информацией. Uh -huh. А речевой сигнал – это транспорт. Uh -huh. Он может быть либо в виде осла, либо в виде самолета.
2: Чем говорит Алексей Александрович, что... Очень важно, действительно, в переговорах Чтобы тексты были, наоборот, сверхлегкие Иначе смысл сказанного До адресата не дойдет Я об этом говорю, не здесь поймёт, необходимы что
0: заготовки он, Что, что я, хотят Вот.
2: хотят
1: сказать я
0: Заготовки текстов вот, необходимы.
1: Можно составить заготовки Прокрутить их через программку да. И получить рекомендации Что это, эта заготовка тяжелая Ее нельзя использовать
2: У меня такой вопрос Может быть, чуть-чуть провокационный А могут ли родители Использовать программы Ваши, да, версии 5.05.1, mm -hmm. если я правильно э, понимаю. Для диагностики текстов, что читает мой ребенок? Ведь не секрет, что после одной книжки ребенок начинает писать стихи, у него вдохновение он начинает развиваться, а после другой книги он идет убивать, употреблять наркотики или просто впадает в депрессии. Снятся кошмары, начинаются какие-то походы к неврологам. Могут ли родители таким образом сортировать литературу и как-то обеспечивать защиту своего
0: ребенка? По этому поводу в 2012 году по просьбе одного из крупнейших академических издателей «Сламперт» вышла моя третья книжка которая касается именно этих вопросов. Как
2: она называется?
0: Я понимаю речь. Первая психофизиологическая методика на обучение. Книга, к сожалению, вышла в Германии, что обидно не у нас, но там мы проводим анализ более тысячи сказок по этим параметрам и разводим сказки, во-первых, снотворные,
2: чтобы у, чтобы у ребенок лучше уснул. Да
0: во-вторых, сказки, ну, чисто повествовать. И мы их по возрастам, начиная там с каких-то потешек детских способов, двух-трех лет, приводим, причем, значит, еще больший перечень сказок, которые доступны там на сказке, на сайтах и так далее, которые очень можно легко скачать, чтобы каждая маменька могла, значит, спокойно по своему вкусу, но с учетом вот этих кодовых нагрузок текстов, как-то э, дать своему ребенку это, безусловно, как мы полагаем, будет способствовать развитию. Ну, плюс ко всему, там обзор по колыбельным песням, это отдельная тема.
2: Да, я знаю, вот. что у вас была совместная статья да, да, да. на сайте Баюшки.ру, да, с Татьяной Корабулатовой совместная С, с, работа. с, Ирины, с Ириной Корабулатовой, с парафессором Ириной
0: Советовиной доктором филологических наук, Ириной Советовиной Корабулатовой, у нас мы с ней вместе работаем, да у нас будет время поговорить по этому поводу, в этом плане она мне просто оказала моральную поддержку, и я на ее ссылаюсь в этой статье, потому что, в общем-то, она начал эти проблемы разворачивать. Проблемы очень интересные и полезные, безусловно. И я, пользуясь моментом, хочу выразить слова благодарности этому автору и профессору. Ну, а скажем так, об остальных проблемах образования, на которые мы вышли, не еще поверьте мне. Ну, я полагаю, тут нужен целый эфир.
2: Да, мы обязательно в следующей программе поговорим об образовательных проблемах. Но
0: мы затронем одну вещь с точки
1: зрения преподавателя русского языка. Как вы думаете, нужно ли этим людям изменить отношение к своему преподаванию. Нужно ли им пройти какую-то квалификацию с учетом того, что вот есть ваше открытие и научение о том, что код речи влияет на человека? И есть ли вообще такая практика
0: переучивания, на ну, какие-то курсы московские, ну, начнем с того, начнем с Учебники того. Учебники в том числе. Ну, в качестве преамбулы значит, к следующему может нашему нашей беседе около шести лет, не более около. Я веду свои курсы в Московском институте открытого образования mm -hmm. до, не, до недавнего времени на двух кафедрах сейчас на одной, это кафедра филологического образования, кафедра здоровьесберегающих технологий. То есть это уже, скажем так, узаконено и это проводится. Нужно ли это? Учителям. Тут mm -hmm. важна э, субъективная позиция учителей. Ну, я, я в доказательных наук примерно могу сказать так: 5 процентов мою позицию не разделяют, 95 процентов моей аудитории это уже сотни специалистов. Они, прослушав мой, мой курс обучения, говорят: Алексей Александрович, а что же мы будем делать? То есть они понимают, говорят, надо что-то делать. Но я говорю, тут вопрос. Государственные субординационные. Я вот разработал, принес. Uh -huh. Но ну, я могу сказать, что благодарят. Иногда бывают аплодисменты. Бывали аплодисменты даже после лекции. То есть учителя прекрасно понимают эти позиции. Но вы знаете, Тут, мне кажется, ну, необходимо все же государственная воля. Почему? Потому что учителей испытывают огромные нагрузки, просто огромные нагрузки. А вы сами понимаете, и тут вот, если в следующей нашей передаче мы с вами поговорим вообще о системе образования и, скажем о ее проблемах, то мы тут должны с вами чуть чуть маленькую хитрость. Если мы сможем внедрить... Мою, а мы, кстати, и, фонд, и грант выиграли в Российском гуманитарном фонде, исследование сейчас проводим, у меня исследовательская группа есть, хотя бы упорядочить вопрос учебных текстов в начальной школе, мы тут же, мы тут же будем сокращать через детей здоровье, сбегающих технологий и здоровье учителей. Поскольку угу. мы вообще поднимем вопрос о текстовых нагрузках угу. не только на ребенка, но и на учителя. А вот это, мне кажется, эту категорию людей, чтобы они берегли свои здоровья, надо поберечь. А ну, грамотность
2: текстов будет улучшаться? Грамотность. Я, я, детей.
0: Наде... я, я надеюсь, да. Я надеюсь. Но, к сожалению, сами к грамотным людям не отношусь. Я пишу отвратительно.
1: <смех> я имею опыт негативный с дочкой по поводу, как поставлена задача в учебнике. Мне, взрослому человеку, понять эту задачу нереально, не говоря уже о ребенке. Ребенок приходит в слезах, говорит, я не понимаю, что в этой задаче нужно от найти, меня да. хотят. То есть само предложение постоянно таким образом, что непонятно, что нужно сделать. И это ужасно. Я не знаю, кто пишет эти учебники. Извините ну, Андрей, меня. Андрей, давайте примем это...
0: валерьянки с вами перед следующим эфиром. Давай. вопрос обсуждать.
1: Давайте.
2: Без меня. Это чисто будет мужской Хорошо.
1: Очередной подкаст наш закончился. Спасибо вам, что вы пришли, Алексей Александрович. Спасибо, Саша. С нами была Александра Иванова.
2: Андрей Капецкий.
1: И Алексей Биркин.
2: За пультом наш звукорежиссер Святослав Ткаченко до новых встреч. Всего доброго.
0: До свидания.